0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a a la Economía. El día de hoy vamos a continuar un poco con el capítulo pasado, pero ahora queremos platicarles un poco de qué políticas consideramos que pueden ser prudentes para el tiempo de COVID. Yo soy Emiliano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Pues, Carlitos, vamos a empezar con qué podemos hacer, el empleo,
1: cómo lo podemos proteger, cómo podemos incentivar el desarrollo de nuevos empleos en
0: este periodo tan crítico.
1: Claro que sí. Principalmente retomando la participación en el capítulo anterior, podemos ver que el empleo ha sido fuertemente afectado a través de la pandemia. Y este caso no es un nuevo fenómeno social, ha sido un fenómeno ya visto por mucho tiempo en este proceso de desaceleración económica, que lo que podemos decir es que ya no crecemos tan rápido, ahora nos tardamos más tiempo en volver a crecer. Y esto afecta, esto afecta porque la gente sigue naciendo, la familia sigue creciendo, pero la economía no crece a la misma velocidad. Se ve esto y se ve como el agente principal de la economía, podemos decir que el más grande siempre va a ser el gobierno. Es necesario su participación con la intención de que él provea una forma en que se pueda salir estos niveles de desempleo que son horribles para el crecimiento y para la mejora de actividades económicas. Bien sabemos que el gobierno tiene algunos fondos federales en los cuales se tienen para la finalidad de restablecer ante emergencias y en este momento es donde se deben de ocupar. La ley, que es la base de todo gobierno y Estado, permite el uso de este recurso con la finalidad que sea para mantener o aumentar el bienestar de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que la presencia de fideicomisos, fondos federales y demás recursos sean orientadas para la creación de empleo. Aquí es importante denotar que el gobierno no puede crear empleos de la nada. Es fundamental que el gobierno tenga un plan estructural de crecimiento en donde el sector primario cubra las necesidades del secundario y viceversa, también con el sector terciario para que los tres estén en un momento de coordinación y tres sectores crezcan al mismo tiempo, para que no tengan que uno crezca más que el otro. ya a esto se le puede llamar como asimetría sectorial. Esto es muy importante porque, como bien conocemos, la situación actual está fundamentada a la necesidad de servicios de la salud. Estos están solventados por los equipos médicos, como son oficios de limpia, de policía de los hospitales y del personal médico de especialistas y enfermeras. Todo esto es necesario recurrir al sector industrial con la formación de empresas dedicadas a la creación de respiradores, de equipo médico como cubrebocas, como trajes especiales para el tratamiento de pacientes COVID y los medios que se necesitan, como es el traslado en ambulancias, como es la participación de servicios funerarios, lamentablemente, y todo esto también depende de una mejor alimentación, como es argumentada por nuestros dirigentes en estos días. Por lo tanto, podemos notar que es necesaria una macro-meta en la cual la política de salud, la política de salubridad, la política energética, la política industrial se necesitan coordinar a fin de crear los empleos necesarios para que se pueda crecer y salir de esta crisis en una manera estable. Es necesario en ello también hablar de la necesidad de trabajadores formales con la finalidad de que ellos mismos, al momento que perciban un salario se también tenga la remuneración del trabajador para el Estado en forma de impuestos y también se tiene que ver una política en la cual se tienen que hacer más laxas las medidas de contención del sector informal para que estas personas que también poseen un difícil acceso a la formalidad de la economía no carezcan de mayores servicios a los cuales ya se tienen. A finalidad de proteger a los trabajadores también se tiene que llamar a la presencia de crear planes en los cuales se tiene que reactivar la economía. Aquí podemos vincularlos de igual forma con las macrometas al hacer más atractivos o proteger de una manera más salubre a todo el turismo, a los artesanos. Y también en esto es necesaria la participación del Estado en estas empresas para que las empresas dedicadas a estos sectores no tengan despidos masivos de los trabajadores.
0: Entrando un poco en qué podemos proponer, es muy importante considerar que el gobierno ha tenido varios momentos en la historia, no ha sido el mismo en el sentido de que sus tendencias o sus prioridades han cambiado. Si nos ponemos a platicar con nuestros padres y demás, les pueden contar un poco de lo que fue su infancia probablemente. 70, s algunos en los 60 y es un poco más grande. Y nos encontramos con un México muy distinto, un México en términos económicos, pues en un México un tanto más keynesiano, más influido por cuestiones de un estado de bienestar que provee a la población o a los trabajadores de múltiples beneficios y además tiene apoyos fuertemente hacia las industrias nacionales, es un estado proteccionista y además de eso podemos contemplar también que es activo en la economía. Ahora, ¿Qué ha pasado en la historia reciente? Por reciente me refiero a los últimos 20 o 30 años de economía en México. Hay una cuestión que es la transición hacia un nuevo modelo o hacia una nueva orientación o fundamentación teórica en la economía.
1: Claro, es un cambio del modelo tanto en la parte productiva, en la parte gubernamental y principalmente en la ideológica. Claro, entonces... Si tenemos
0: un cambio ideológico, el cual es el famoso resonado de un modelo neoliberal, tenemos que entender por qué ese modelo no es capaz de desarrollar un nivel de crecimiento como el que teníamos antes. Lo principal es que no es el objetivo. El objetivo del modelo neoliberal, a pesar de que se van a gloria de tener un muy dinámico mercado internacional y que por ende... Las exportaciones de las distintas naciones nos empujan hacia ese crecimiento. No tenemos situaciones o condiciones de producción homogéneas o similares entre los países. Hay muchos países muy adelantados. Y por ende, estos países acaparan el mercado. Entonces, los países que no pueden competir por cuestiones de productividad simplemente se ven rezagados. Y esa es la tendencia que hemos tenido durante años. Ahora, ¿cuál ha sido otro enfoque de esta ideología neoliberal? Si nos remontamos a tiempos de Milton Friedman, podemos recordar que una de sus principales banderas económicas era el control de la inflación. Y también este modelo se hizo para eso, para controlar la inflación. Entonces, el control de la inflación también implica restricciones para cómo puede entrar el gobierno, el Estado, a la economía. Si bien sabemos que hay algo que se conoce como sobrecalentamiento de la economía, generalmente es dado por una excesiva intervención del Estado. Entonces, en estos últimos años neoliberales, lo que hemos visto es el abandono del Estado en las actividades productivas. Pero ahora, en el momento en el que nos encontramos, después de más de dos décadas de neoliberalismo, ¿tú crees que es el camino que debimos seguir, Carlitos? O tal vez pensar, no en un keynesianismo remasterizado, pero sí en tomar algunas políticas que permitan al Estado intervenir en la economía de forma que pueda proteger el empleo e incluso
1: incentivarlo
0: aún en tiempos de pandemia.
1: Es una discusión sumamente extensa si es eficiente o no eficiente la participación del modelo neoliberal en México. Sin embargo, más que basarnos en que si es buena o es mala, podemos decir que existió en México. Sus resultados fueron heterogéneos y el momento coyuntural que existe en 2020 muestra la necesidad de otro tipo de políticas, a lo cual vamos a basarnos un poco en lo visto en Europa, en el cual ante el cierre de mercados, ante el cierre de actividades públicas, se tiene un plan de reactivación económica. Esto termina siendo un paquete en el cual las empresas y los ciudadanos de pie no paguen impuestos tan formalmente, es decir, tendrán un periodo mayor de plazo de pago las condiciones de crédito en la economía, es decir, qué tanto prestan los bancos a las empresas, a, otras, a otros bancos o a los ciudadanos de pie, están un poco más ligeras. Y todo esto está basado en lo que fue su proceso de recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. El aumento de las condiciones o de libertad en la parte tributaria se espera que tenga un efecto positivo para poder recuperar los niveles productivos vistos antes de la pandemia. Claramente esto no es una política aplicable en el largo plazo, sin embargo, en el corto plazo era, por así decirlo, el encendedor para que podamos reactivar la economía. Y también existen condiciones de política monetaria, de estas naciones en las cuales, si el crédito es más barato, hay más dinero en la economía y la gente puede volver a adquirir los bienes y servicios que tenían previos a la crisis. Esto es fundamental para que se reactiven estas zonas económicas. Aquí lo importante es ver cuál es la política de reactivación que se tenga en México, darnos cuenta que tenemos diferencias en los mercados, como es un mercado laboral que es lo que podemos decir es cuántos trabajadores existen, es muy endeble, por lo cual también en México, como en muchos países de ingreso medio o en crecimiento, es necesario forzar al Estado de proveer, junto con la iniciativa privada, nuevos puestos laborales para que estos sean aprovechados por toda esta población y con ello tiene un pago de impuestos, tiene ingresos para las seguridades sociales y también se puede mantener niveles de recuperación o niveles próximos antes del COVID. Aquí también es necesario la interacción que se tiene hacia la ciencia y tecnología para que en el futuro México no sea tan endeble, es decir... El, el empleo se tiene que mantener, sin embargo, también el apoyo hacia becas de así, o los investigadores de iniciativa privada tienen que mantenerse para que se pueda hacer una economía mucho más sólida. También una de las principales causas de que en México sea tan endeble a las crisis sea la presencia de mercados negros, como es el narcotráfico y como son las tratas de personas y demás, en donde se tienen que demostrar que no son caminos correctos para proveer bienestar a esta economía tan fuertemente afectada. Es importante
0: considerar que si tomamos en cuenta lo que han estado haciendo países europeos, hay facilidades fiscales, como habíamos comentado, simplemente aplazan los pagos de impuestos o brindan ciertos apoyos a las empresas para que no despidan a sus trabajadores, el gobierno les paga una parte de los salarios que les corresponde para que no tengan la necesidad de expulsar a esa mano de obra. También hay una cuestión que yo creo que es importante recalcar, que es una tendencia hacia la falta de innovación tecnológica en México, en todos sus sectores. Yo creo que eso es una característica muy, muy fuerte ya que nos hace dependientes tecnológicamente de los demás países. Entonces, si tenemos una crisis de carácter productivo y si además no podemos importar porque hay un cierre comercial y además de eso no tenemos por nuestra cuenta la inversión en tecnología para, bueno, ¿sabes qué? No puedo importar maquinaria, pero la puedo producir, nada más me tengo que poner a investigar. Ah, no, pero es que no está presupuestado, no alcanza el presupuesto para eso. Entonces es un círculo vicioso que nunca va a acabar. Yo creo que lo importante en este momento es decir qué cuestiones creemos que son prioritarias para impulsar a México, no solo para salir de la pandemia, sino para hacer una economía más sólida, como lo habíamos platicado y como lo habías comentado a largo plazo. Ya pusimos sobre la mesa el tema de la innovación tecnológica, del desarrollo científico. ¿Y qué otras cuestiones crees que son importantes priorizar para que dentro de unas décadas, tal vez, podamos tener un México más sano como economía?
1: Debido a la presencia de una economía un poco abandonada por un Estado que está basado en la ideología de finanzas sanas, es decir, gasta lo que recibe, se ha visto minimizado. Y hoy en día es necesaria la intervención de los Estados con la finalidad de recuperar la salud de la economía. Esto dada analogía también de la salud de las personas. En primer caso, se debe de garantizar la presencia de salubridad pública en todo el aspecto productivo. Es decir, el Estado debe de cumplir su labor por proveer medicamentos y vacunas a toda la población para que ella pueda tener las condiciones de salir de casa y trabajar, recrearse, socializar y hacer demás actividades económicas. En segundo parte, es necesaria la presencia de coordinación de políticas económicas, es decir, si la política monetaria hace que el dinero sea más fácil, también aligerar la política fiscal que será la encargada de recoger los impuestos para que no me quiten el dinero que me dio la política monetaria. La política industrial, la política de turismo, la política de salud, deben estar todas coordinadas con la intención de que se muestre un Estado que sea ajantemente bien informado y en función a mejorar el bienestar de la política de los ciudadanos. Claramente existe, no, existe en el mundo diferencias entre esas políticas. Podemos ver que los países de Europa y Estados Unidos están haciendo un aumento de endeudamiento de sus cuentas con la finalidad de que este crecimiento de deuda sea para, en función del bienestar de sus ciudadanos. En México es un caso totalmente opuesto. Podemos denotar por medidas fiscales. Que México apenas tiene un 1.1%, mientras que países de la Unión Europea, como son Italia, Alemania y Francia, tienen alrededor del 37 al 16% de respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que es necesaria para la pandemia una reactivación en función del Estado. Y estos tienen que ser solventados por estrategias mixtas, es decir, la creación de coordinación de múltiples políticas, también llamada macrometa.
0: A mí se me hace muy importante lo que dices, sobre todo la parte de coordinación. Yo creo que es lo que debemos tomar de este episodio, de este capítulo, es que necesitamos coordinar todas las aristas de la política para lograr tener un crecimiento que sea sustentable, que nos saque verdaderamente de la crisis, y no de la crisis de la pandemia la crisis productiva de México, de la carencia de crecimiento que hemos tenido durante años. Es importante también mencionar brevemente qué cuestiones consideras que son importantes en cada uno de los sectores, tomando en cuenta principalmente lo que es política monetaria, política fiscal, política industrial,
1: política económica, la parte monetaria será fundamental aligerar las condiciones monetarias, es decir, que el dinero sea abundante, y esto se da por la presencia de tasas de interés. Las tasas de interés bajas son necesarias para que los bancos presten más dinero y que la gente pueda ser productiva. Aquí también será fundamental pasar una política en la cual no sean préstamos hacia el consumo, sino sean préstamos hacia la inversión, que sea la presencia de nuevas empresas para que crean nuevos trabajos, y aquí también se tiene que ver en su papel coordinado el gobierno que será una miscelánea fiscal un poco más endeble, que será permitir que las personas paguen impuestos en el siguiente año, en 2021, o pongan condiciones de que se pueden reducir el pago de impuestos mientras se mantengan los niveles de empleo presentes antes de la pandemia. Después de esto es necesario la activación de la economía hacia lo que nosotros nos basábamos que será una política manufacturera, entonces tenemos también que ver las condiciones de salud que existen en la población, donde también podemos ver cambios de hábito de consumo o una condición más proactiva hacia deporte para que los individuos no tengan una mala condición y sean endebles a futuros virus que Existan, así como la presencia de una participación estatal en la cual los empleos creados por el gobierno tengan acceso hacia los servicios de salud y con esto no sean tan fuertemente afectados por nuevos choques económicos. Lo que es importante recalcar es una
0: política fiscal más laxa durante este periodo de crisis. A mí me parece importante que haya una reestructuración en tiempos posteriores para que la recaudación sea más eficiente y el gobierno justamente pueda tener estos estímulos en las demás políticas, como puede ser la industrial o la económica. Y que la cuestión monetaria, efectivamente, que sea fácil de adquirir el dinero, que sea abundante para que se puedan satisfacer las necesidades de la población.
1: Por el momento yo creo que es mostrar la, la necesidad que tiene el país, México, de la presencia de un Estado que intervenga de forma activa para poder minimizar los choques que se pueden presentar en la economía. Con ello ya cerramos este tercer capítulo de Tostando la Economía. Agradecemos infinitamente las personas que estén escuchando este audio. Esperamos sus comentarios, sus dudas para poder en dialogar con ustedes. Y sería todo por mi parte. Múltiples y efectivas gracias.
0: Esperamos sus mensajes, sus comentarios. Estamos en Twitter, como lo comentamos en el capítulo pasado. Nos pueden buscar como Tostando no la Economía también en nuestra página de Anchor.fm nos pueden dejar algún mensaje de voz y esperamos estar en contacto con ustedes. Hasta luego y nos vemos en el próximo episodio de la Economía.